1: Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission du mauvais mot à l'agression jusqu'à la barbarie, du pardon ordinaire, au pardon extraordinaire qui est impossible à obtenir, aussi difficile, voire impossible pour certains. Quels sont les bénéfices du pardon et comment s'y prendre et pourquoi Sparkle Show aujourd'hui s'intéresse à cela et Bien Parce qu'on le voit dans notre vie de leader et d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur de small business, de papa, de maman, d'employé, de vendeur, le pardon que nous ne pouvons redonner aux autres, que nous ne pouvons donner, gruge énormément d'énergie. En fait, la plupart des gens ne parviennent pas à pardonner parce que c'est complètement plus fort que même le pardon va à l'inverse de ce que l'on nous a appris depuis la naissance le pardon en affaire en, euh, en amour dans nos relations en amitié dans la société vie privée et vie professionnelle. Aujourd'hui, nous en parlons dans ce Sparkle Show. Bonjour à tous et les bienvenus, vous le savez, tous les jeudis, nous sommes en direct dans cette première émission francophone pour leaders et entrepreneurs. Sparkle Show est la première émission podcast francophone leadership sur iTunes. Vous pouvez donc nous réécouter, allez sur iTunes et abonnez-vous directement à la chaîne Sparkle Show. Vous pourrez Télécharger, réécouter quand vous le voulez cette émission dans vos oreilles, dans vos déplacements, donc sur iTunes, n'hésitez pas à y aller nous aussi. Soyez les bienvenus en tout cas dans ce rendez-vous, vous le savez aujourd'hui, je viens de vous le dire, nouveau thème de ce Sparkle Show, c'est le pardon. Le pardon avec cette capacité à savoir d'abord se libérer, pas pardonner pour des raisons... Euh, prioritaire de, de morale, euh, d'ouverture d'esprit, de cette capacité à vivre dans Disney World ou pour des raisons religieuses. Pas du tout. On va voir de quelle façon aujourd'hui, de façon très pragmatique, nous pouvons nous libérer. Savoir pardonner pour savoir se libérer. C'est cela que ça veut dire. Savoir pardonner égal savoir se libérer. Et je vais vous confier quelques éléments de réponse. En fait, on va commencer par cette étape et ce sera à votre charge de continuer la démarche avec un coach dans nos séminaires, nos conférences, vous-même avec vos lectures à la bibliothèque. En tout cas, je vais vous livrer aujourd'hui cette étape pour pardonner. Comment pardonner à un employeur narcissique Comment pardonner à celui qui nous avait perdu notre emploi Comment pardonner à un pervers narcissique ou à un parent pervers qui nous a torturés cérébralement durant, cérébralement durant toute notre enfance. Comment pardonner à l'un de vos parents pervers Comment pardonner à un agresseur, à un chauffard qui a mutilé, handicapé ou tué votre enfant Comment pardonner l'impardonnable La démarche est aussi épineuse que complexe et c'est pour ça que nous en parlons dans ce Sparkle Show parce que c'est un sujet extrêmement tabou et, et c'est ça qu'on aime, c'est parler de sujets qui font parfois mal mais qui nous libèrent. Pour certains, vous savez, le pardon c'est un acte de courage et souvent dans le club des 3% c'est un acte de courage, de pardonner, c'est un effort monumental alors que dans auprès de 97% de la population, ce qui est courageux c'est la vendetta, c'est la, la violence, c'est... Euh, c'est de ne pas pardonner finalement. Pour 97% des gens, c'est un aveu de faiblesse de pardonner. Et puis d'autres préfèrent, je vous l'ai dit, pour 97% la vengeance que le pardon qui libère. Le pardon, c'est l'une des démarches de leadership selon moi. Selon moi, en entreprise en tout cas, pour le vivre au quotidien, le pardon c'est l'une des démarches de leadership. La plus élevée, ou oh, probablement l'une des plus élevées de notre psychologie de leader, d'entrepreneur, de papa, de maman, d'amis, de chef de famille, de vendeur, d'acteur, économique, sociétal. Le, le pardon, ça appelle à la fois au sens, remettre du sens dans sa vie, ça fait appel aussi à la vision. On le voit dans le programme Spark qui va commencer dans quelques semaines. La vision, c'est la, la clarté. Hein, sans, sans vision d'avenir le pardon est impossible comment mon enfant a été renversé par un chauffard qui euh, était sous l'emprise de l'alcool si je n'ai pas de vision de mes prochains mois, de mon avenir avec les vivants je ne pourrai pas pardonner donc cela appelle à dépasser des sentiments primaires, automatiques vous comprenez ça fait appel aussi à un profond recul dont font preuve notamment les êtres les plus spirituels. Et vous le savez, vous allez comprendre dans cette émission que le pardon vous sert d'abord. Nous parlons de pardon parce que je veux vous servir. Nous parlons de pardon parce que nous l'avons vu. Dans nos séminaires, nos séminaires de trois jours, nos conférences, et même dans la conférence 110% qui fait le tour du monde en, en octobre-novembre, vous le savez, je vous parle de cela, dans Sparkleuchou, nous parlons de cela aujourd'hui parce que le pardon va vous aider, va vous servir d'abord vous-même à quoi hein Vous libérer. Le pardon sert à se libérer, pas être gentil avec l'autre, pas être dans un Disney World. Le pardon, je suis un entrepreneur, je suis un papa, je suis un, 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 un chef d'entreprise, je suis coach, stratège, mais je suis un être humain juste comme vous. Et dans ma vie de leader et d'entrepreneur, vie privée comme professionnelle, le pardon m'a libéré. A libéré les dizaines de milliers de participants à nos séminaires et les millions de personnes, les 3-4 millions de personnes que nous inspirons chaque semaine dans les médias sociaux. Et qui réussissent à franchir cela dès qu'elles le souhaitent, dès qu'elles rentrent dans cette démarche de pardon. Vous allez vous libérer vous-même. Vous allez, numéro deux, retrouver de l'énergie que l'autre vous a enlevé, consciemment ou inconsciemment. De ne pas pardonner, c'est dire à l'autre « je continue de te donner autant d'énergie ». Quoi qu'il en soit, la démarche de, 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 de pardon est nécessaire. En général, l'être humain aura tendance à vouloir contrebalancer sa douleur œil pour œil, dent pour dent, en tombant peut-être plus facilement dans la vengeance. Et c'est souvent cela qui prédomine dans cet instinct primaire de l'être humain. Sauf qu'en affaire, ça gruge notamment, notamment en affaires, mais dans la vie privée aussi, mais ça gruge énormément d'énergie. Je vous l'ai dit, le pardon, c'est l'une des démarches de leadership les plus élevées de notre psychologie. Elle fait appel à la fois au sens, à la vision, à un profond recul, dont font preuve en général les êtres les plus avancés dans leur psychologie. On voit cela notamment dans certaines religions très très spirituelles, notamment le bouddhisme, on le voit avec le Dalai Lama, qui, ont, qui a toujours dépassé ces états de violence, de vendetta, de vengeance. C'est remarquable, c'est profondément, euh, ça, ça, ça suscite une profonde estime de voir des gens comme cela. Est-ce que nous on est capable de faire cela? Est-ce que nous avons les clés de le faire? En fait, peu de gens ont cette capacité de pouvoir prendre ce recul qui, de mon point de vue, est extrêmement puissant pour nos vies de leaders et d'entrepreneurs. Que se passe-t-il? Je donne un exemple, mais très simple, parce que cet exemple-là se produit probablement plusieurs fois par mois. Vous rentrez chez vous. Du travail, alors je ne sais pas, mais il est euh, euh, 19h, 20h, 21h, d'accord Vous rentrez du travail le soir, vous avez fait une belle journée. Sauf que ce jour-là, ce, jour ce n'était pas une belle journée. Des clients ne sont pas venus en rendez-vous. Un client a demandé de se faire rembourser. Vous vous êtes... Euh, engueulé et, euh, et, et vraiment vous avez eu un différent avec l'un de vos camarades de travail, avec euh, l'un des membres de votre famille, avec votre employeur, avec un client, un fournisseur, un partenaire, un banquier, ça s'est mal passé, mais très très mal passé. Dans quel état la plupart des gens, c'est-à-dire 97% des gens, rentrent chez eux à votre avis Est-ce que je vous guide vers la solution. Est-ce que la plupart des gens prennent ce problème, le déplacent et l'amènent chez eux à la maison Oui ou non 97% des gens, et vous le savez, vont prendre cette problématique et vont la ramener avec eux à la maison. À la maison, ils vont retrouver leur famille, qui sont, je dirais, une famille qui est la priorité numéro une dans une vie. Leur conjoint conjointe, peut-être leurs parents s'ils sont encore étudiants, euh, des enfants s'ils en ont, ils rentrent chez eux et ils retrouvent des êtres chers qui sont bien plus importants que ce qui s'est passé dans la journée, vous êtes d'accord Que font la plupart des gens Que fait la plupart des gens 97% des gens, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Ils vont transmettre ce stress et la plupart du temps ne vont pas profiter de leurs enfants de leur conjoint conjointe parce que cette personne dans la journée sur 7 milliards a été capable de ficher en l'air leur soirée aussi. Et des fois leur nuit parce qu'ils ne dorment pas et leur matinée. Et des fois ça peut durer plusieurs semaines cette aventure. Qui à votre avis est perdant dans ce cas de figure Vous ramenez chez vous un problème d'une personne qui est moins importante ou quasiment pas du tout importante dans votre vie pour retrouver des gens qui le sont et vous êtes incapable de profiter de ces gens qui comptent pour vous parce que cette personne qui ne compte pas pour vous continue à vous occuper de l'esprit en clair, vous poursuivez cette capacité à lui donner de l'importance à contrario de l'importance que vous devriez donner à ce retour à la maison ce retour, ce retour aux sources et ce retour à l'énergie avec les gens qui comptent pour vous est-ce que cet exemple s'est déjà produit dans votre vie Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une personne dans une fucking réunion, qu'une seule sur 20 personnes qui vous pourrissent votre, votre prise de parole en public ou votre présentation Il n'y en a qu'une avec qui vous avez un différent et elle, juste en pensant qu'elle, 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 qu elle, elle fiche en l'air votre présentation. Pour quelle raison est-ce qu'on se conduit de la sorte eh bien, voyez, le pardon, c'est exactement dans cette partie émotive de notre, de notre cerveau, c'est exactement ce qui se passe dans notre esprit. Si aujourd'hui, vous avez du mal à pardonner dans votre vie professionnelle ou personnelle, c'est parce que vous transportez cette même problématique et volontairement, personne ne vous y oblige partout où vous êtes. En clair, je ne suis pas en train de vous dire que c'est vous la victime, qu'il faut atténuer la difficulté, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, je ne suis pas en train de vous dire que c'est vous la victime et que l'autre n'a rien fait, Je ne suis... et ce n'est pas important, et qu'il faut minimiser, et, que... et on part en vrille. Je ne suis pas en train de vous dire cela. Je suis en train de vous dire, c'est vous le ou la perdante. C'est vous la perdante. Parce que la personne qui vous a fait du mal, probablement qu'elle ne pense même plus à vous. Et si elle savait que vous continuez à ficher en l'air votre soirée pour elle, elle en serait honorée. Et c'est ce que font la plupart des gens. Et je ne vous ai même pas parlé de barbarie internationale. Je vous ai parlé d'une situation très simple qui déjà est incontrôlable dans votre psychologie. Vous comprenez ce que je veux dire Et c'est exactement ce qui se passe tous les jours dans notre quotidien. Ce sont les êtres les plus élevés spirituellement ou avec le plus fort leadership qui parviennent à prendre ce recul, même dans cette situation professionnelle. Apprenez à pardonner, pas pour aider l'autre, pour vous redonner du pouvoir. Vous allez comprendre que le pardon dans cette émission est d'abord là pour vous libérer, pour vous servir vous-même, pour vous permettre de retrouver votre énergie que l'autre vous a enlevée. Le pardon ne veut pas dire inverser. La tendance. Le pardon, ça ne veut pas dire inverser la tendance. Voilà pourquoi la plupart des gens ont du mal à pardonner. Parce que c'est une vraie confusion dans l'esprit. Le pardon ne veut pas dire inverser la tendance. et tomber dans la confusion des rôles du coupable et du responsable. Il est toujours coupable et vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est produit et de la douleur que vous avez ressentie. Vous n'êtes pas responsable dans le passé. Mais dans l'instant, et peut-être que ce que je suis en train de vous dire est, va venir provoquer plein, plein de réactions en vous-même, mais dans l'instant, c'est vous, le ou la responsable de réussir ou pas cette soirée. Pour oublier quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous le vouliez ou non, il faut entreprendre une démarche qui s'approche très fortement du pardon. Et on utilise ce mot pardon pour vous Expliquer dans cette émission, le processus psychologique. Pardonner ne veut en aucun cas dire que vous êtes responsable, je vous le rappelle. Pardonner ne veut pas dire que vous êtes responsable et que l'autre n'a pas si mal agi ou qu'il avait de bonnes raisons. Non, non, ça ne veut pas, ça, rien avoir avec ça le pardon. Ça veut encore moins dire que l'autre avait raison de le faire. Le pardon, c'est ne plus donner de pouvoir à des personnes qui vont probablement vous oublier ou qui se nourrissent des dégâts émotifs qu'elles ont provoqués en vous et dans les autres. Et donner, pardon, et pardonner, c'est justement couper ce pont sur le pouvoir que ces gens ont pris et ont arraché. Pardonner c'est reprendre le pouvoir, retenez ceci, c'est reprendre le contrôle, retenez ceci de votre destinée, de votre présent, de votre quotidien. C'est reprendre le contrôle de votre destinée, c'est enlever le pouvoir à l'agresseur, c'est ça pardonner. Et tout d'abord, si nous ne pouvons pas pardonner, c'est bien souvent pour un problème d'ego, on a un problème d'ego face au pardon. Les plus grandes réussites en affaires que je connais ou que j'ai coaché personnellement, possède ce trait de tempérament qui vient, c'est vrai, chercher au plus profond de nous-mêmes, dans nos croyances, dans notre psychologie, dans nos valeurs, notre éducation. C'est un dépassement monumental de pardonner. Le processus du pardon, ou de cette incapacité à pardonner, est complètement inconscient, se produit peut-être chaque minute dans notre inconscient, et c'est à notre insu. Voilà pourquoi dans cette émission on en parle Pour faire ressortir en toute simplicité Une discussion entre vous et moi Mais faire ressortir cette problématique Parce que ce que je vois dans le quotidien Si les gens ne réussissent pas à atteindre l'indépendance financière à créer une entreprise ou à racheter une entreprise Ou à se développer ou à développer une clientèle Ou à augmenter des revenus Ou à retrouver un emploi Ou à réussir un diplôme Ce n'est quasiment jamais Une question d'intelligence Si les gens ne réussissent pas et il faudra être fou pour avoir fait toutes ces conférences depuis près de 15 à 20 ans dans plusieurs pays pour ne pas voir le même comportement chez l'être humain. Je pense que je devrais être aveugle intellectuellement pour ne pas avoir vu le même protocole d'échec qui se produit, qui provoque l'échec des gens. Le ressentiment, le regret à la fin d'une vie. Et l'un des points qui va vous arrêter dans votre réussite, c'est n'est pas votre manque de diplôme, votre pays, la politique en place, votre maison, votre montre ou euh, votre niveau, degré d'intelligence. Les gens qui réussissent dans le monde des affaires, dans leur psychologie, dans, à perdre du poids, dans leur santé, dans leurs relations, à... à continuer un discours avec leurs enfants, bref, les gens qui réussissent, et peu importe votre définition de la réussite, les gens qui réussissent ont une forte psychologie, ont cette capacité de changer d'habitude, de couper certains piliers psychologiques pour en bâtir d'autres. Et pardonner, ça dépend avant tout du sens que nous mettons après un événement. Je répète, notre vraie propension à pardonner, c'est notre capacité à modifier le sens que nous mettons après un événement. Ce que je veux dire, c'est que, et ça je vous le dis souvent dans nos séminaires et nos conférences, la conférence en 10%, vous le savez, c'est en octobre-novembre prochain, dans plusieurs villes, plusieurs pays, renseignez-vous sur tournée110.com, on en parle dans cette conférence et on l'approfondit en atelier et ce sera en février dans Spark le Bootcamp. Spark c'est un programme de coaching en ligne, ça dure 7 mois, c'est un début dans quelques semaines et ce programme de coaching a un bootcamp, une mise en application pratique dans un séminaire qui réunit des milliers de personnes, c'est à Paris et à Montréal et c'est en février prochain, ça dure 3 jours. Un vendredi, samedi, dimanche. Et on en parle dans ce programme à la fois et dans la tournée 110 et en main d'implication durant trois jours. Ce que je veux dire, c'est que le pardon, ça dépend moins de l'outrage subi, de l'outrage que vous avez subi, que de la façon dont vous l'avez vécu. Waouh Le pardon dépend plus de la façon dont vous l'avez vécu, que de cette intensité d'outrage ou de blessure que vous avez, avez ressenti en vous. Et ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas l'habitude du coaching ou de travailler sur vous, ça va vous paraître complètement futile, stupide ou banal. Mais la clé, elle est là. Comment faire Et justement, on le voit dans nos séminaires. On le met en application. Parce que de l'entendre, vous allez dire « oui, tu peux, peut-être ». Et même si vous dites « peut-être », vous allez avoir peut-être du mal à, pour le coup à le mettre en application. Mais voilà comment deux jumeaux qui ont été abandonnés n'auront pas le même destin. Voilà comment une personne qui a été violée, une femme ou un homme dans son enfance, pourra toute sa vie être apeurée par les autres, se renfermer. Et comment la, une autre personne avec la même, le même outrage, la même violence, de, par exemple du harcèlement ou du viol ou de l'inceste, pourra changer complètement sa vie en interprétant tout cela différemment, en disant par exemple, ce que j'ai subi, plus personne ne doit le subir, et je vais me battre pour que plus aucune petite fille puisse subir ceci, et je vais créer une association. Elle vient de changer son destin. Vous comprenez Alors que l'autre pourra peut-être se renfermer sur elle-même et rester dans la rancœur, la douleur, l'incapacité à pardonner, et ne changera peut-être pas grand-chose dans sa vie parce que pour elle-même elle sera incapable de, mis... de bouger ou de, se... ou de se mettre en mouvement. Nous sommes nés, mes amis, pour évoluer, pour progresser. Quand le nouveau-né voit le jour, son cerveau a environ 100 milliards, 80 à 100 milliards de neurones. À la naissance, vous avez un quota de neurones, ça ne bougera plus. À la naissance, vous avez entre 80 et 100 milliards de neurones et that's it. Vos neurones cessent de se multiplier après la naissance. On peut créer de nouvelles connexions synaptiques, la science le démontre, avec la neurogénèse, etc. Mais, mais vous avez un quota. Et qu'est-ce qui va changer votre capacité à voir la vie différemment C'est la suite des différentes stimulations cérébrales que vous allez avoir. Je sais que c'est peut-être un peu complexe, mais dites-vous que les événements vous forgent. Les expériences vous forgent. Et sur le plan de notre psychologie, ce sont les stimulations que vont percevoir votre cerveau qui vont vous forger. Et votre cerveau pour lui c'est pas noir ou blanc C'est juste une stimulation Et c'est le sens que vous allez donner derrière Que vous allez mettre derrière Et c'est ainsi que vous allez bâtir De nouvelles connexions synaptiques en clair un, un nouveau réseau de neurones qui vont être chargés d'assurer les grandes fonctions sensorielles de votre vie motrices et peut-être même cognitives et surtout cognitives vos choix, vos talents, vos émotions si notre génétique intervient en partie dans tout, toutes les sphères de notre vie la recherche démontre que ce sont les stimulations qui vont permettre à notre cerveau de progresser, de changer, d'évoluer c'est sur ce processus que va agir votre environnement les galères que vous avez ou pas, en clair, c'est ça votre environnement. Est-ce que c'est un environnement interne qui est conditionné notamment par les effets des hormones, de votre énergie, de votre santé Oui, ça, ça agit. Mais l'environnement externe agit considérablement. Votre éducation, ce que vous ont dit vos parents. Quand tu as ta grand-mère qui décède, voici de quelle façon tu dois te comporter et ce sera très différent ici en Amérique du Nord, en Europe, Europe, Europe du Nord, Europe du Sud, au Japon, en Asie. Quand quelqu'un décède, c'est complètement différent. À la Nouvelle-Orléans, on met de la musique en fanfare dans les rues. Et euh, pendant la procession, alors que d'autres personnes se renferment et dépriment à vie. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a votre vérité. Donc votre éducation, le lieu où vous habitez, vous influences, les médias, influences familiales, les influences culturelles, sociales. Qu'est-ce que cela veut dire Cela signifie que c'est votre façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide et ce que vous allez en faire qui va déterminer votre niveau de bonheur, votre destinée dans vos affaires, votre carrière, votre, indép votre indépendance financière, vos émotions. La clé ici, mes amis, et repasser peut-être cette émission et vous voyez j'ai un discours très simple avec vous, je <rire> n'ai pas de, de préparation euh, éducative dans la tête, je veux simplement dans ce parc le show qu'on amorce une discussion entre vous et nous et vous partager ce qui a changé ma vie et celle de dizaines de milliers de participants à mon séminaire et pour avoir coaché les 30 principales fortunes canadiennes euh, du CAC 40 en Europe et du 5 Fortunes Android aux états unis des champions du monde et vous connaissez la, la série. La clé ici, mes amis, c'est de reprendre le contrôle de votre vie en redéfinissant, en interprétant différemment votre histoire. Interprétez différemment l'histoire. L'histoire d'hier, l'histoire d'il y a une heure. Interprétez une nouvelle histoire de votre enfance. Et je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez perdu votre emploi Et vous aviez besoin de cela Pour un coup de pied aux fesses Pour passer à autre chose Première version de l'histoire Ou vous avez été licencié parce que vous étiez victime Et vous n'avez pas de chance Et dans la société il n'y a pas d'argent Et vous le vérifiez bien, il n'y a pas de travail Et, et, et deuxième, deuxième situation Vous avez quelqu'un qui perd son emploi Un qui va dire yes Et l'autre qui va pleurer Même situation, oui Même histoire, non L'histoire de votre vie va déterminer votre futur. Et ce n'est pas vrai que les dés sont jetés. Ce n'est pas vrai que notre cerveau a la capacité de rester figé toute sa vie en fonction d'une euh, pseudo-intelligence. Ce n'est pas vrai que la réussite, c'est uniquement pour certains. En revanche, si vous continuez to à tourner en dérision votre capacité à vous adapter, à adopter de nouvelles habitudes qui, elles, peuvent vous rendre heureux, là, c'est sûr que vous avez un avenir qui est incertain. Si vous continuez à mettre autant d'argent dans les vêtements, des futilités, des biens matériels, autres voitures et restaurants, au lieu de lire des livres, au lieu de regarder Dallas à la télé, c'est certain que votre destinée sera très différente et que, en quelque sorte, vous allez vous donner raison. Vous ne pouviez pas réussir. Dans un instant, je vais vous donner sept étapes pour pardonner. Je vais vous donner sept étapes pour reprendre... Le contrôle de votre vie et de vos affaires. Cette étape pour pardonner, c'est ce qu'on voit dans un instant.
0: Et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show de retour dans un instant.
2: La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer Science illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas.
1: Génacol, Sommeil et articulation améliore la qualité et la durée totale de
0: votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux.
1: Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes, Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du
2: mardi, booster quotidien, entrevue, témoignage, émission en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le Mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies. Pour augmenter votre richesse, richesse votre bien-être, bien votre niveau de bonheur, bonheur et votre succès. succès. Visitez dès maintenant youtube.com slash globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur.
0: service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show.
1: Mes amis, de retour dans Spark le Show, cette étape pour pardonner et reprendre le contrôle de sa vie. L'impossible pardon, nous en parlons aujourd'hui dans Spark le Show. J'aimerais vous donner maintenant très simplement cette clé pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. On a vu dans cette première partie de l'émission quel était l'immense boulet que formait cette incapacité de, de pardonner. De ne pas pouvoir pardonner revient à dire je veux traîner un immense boulet ou plusieurs à mes jambes, une ou deux jambes. Psychologiquement, c'est exactement cela qui se produit. Même si le boulet que vous avez au pied est une sorte d'auto-flagellation, de, de mutilation physique ou intellectuelle que vous vous imposez pour plein de raisons. Votre éducation, votre croyance, etc. Vos idées reçues, vos valeurs, votre éducation. N'en demeure point moins que vous ne pouvez pas avancer assez vite. Le rôle de Globe et mon, ma mission d'expert en stratégie de leadership et performance, donc conférences internationales, c'est de vous aider, de coach, c'est de vous aider à aller plus vite. C'est ça ma mission. Ce n'est pas une émission de psychothérapie où on revient pendant 5 ans sur ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas vraiment la démarche ou pas du tout notre démarche dans cette émission et dans tous nos séminaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur. Le présent et le futur. Et ma mission dans cette capacité à vous pousser du présent vers le futur, vers votre futur, ce n'est pas de déterminer déjà votre place, mais de vous aider aujourd'hui à, à, à savoir quels sont les boulets quels sont les boulets qui vous empêchent d'avancer plus vite si vous avez pris une brosse à dents trop lourde pour gravir l'Everest je vais vous le dire ou en tout cas je vais vous demander qu'est-ce que tu devrais peut-être enlever ton sac à dos parce que la montée va être longue et peut-être que vous allez vous dire tiens c'est cette brosse à dents qu'il faut que j'enlève Eh bien le, la démarche de pardon c'est exactement cela dans votre psychologie et il y a, j'aimerais vous donner cette étape très simple pour amorcer cette démarche vous-même avec vous-même vous-même avec vos proches et de ne pas laisser tomber cette démarche. Parce que le fait d'avoir un boulet physiquement, vous le savez, c'est très complexe pour courir un 110 m. On aime le mot 110 pour la conférence 110% en octobre et novembre. Mais le 110 m avec un boulet, c'est complexe. Vous êtes d'accord Vous avez l'image en tête Eh bien, d'être incapable de pardonner, de vivre par exemple dans les fâcheries, dans l'incapacité à pardonner, dans le ressentiment, la colère et autres mauvaises émotions négatives revient à dire que vous avez des boulets aux jambes. Que vous l'acceptiez maintenant ou pas, un jour, vous allez probablement vous en apercevoir. Comme 97% de la population qui, au moment du grand départ, vers les 80 ans, 90 ans en moyenne, enfin 85 exactement, se dit « Oups j'ai accordé trop de temps aux gens qui ne m'aimaient pas, trop de temps aux choses que je ne pouvais pas contrôler, pas assez à ma famille, et si j'avais su, j'aurais eu plus le courage de faire ce que je n'ai pas osé faire. Voilà le regret de 97% des gens sur leur lit de grand départ. Et je ne veux pas, j'ai vu trop de douleur autour de moi, que cela vous arrive. Et je sais de quoi je parle, parce que j'en arrive de cette douleur. J'ai été élevé dans une famille de classe moyenne, dans un quartier où vous sortiez la nuit, vous, vous posiez des questions sur votre intégrité physique, sur votre sécurité des biens des personnes. J'arrive d'un quartier où les jeunes étaient un sur deux au chômage. Je sais d'où j'arrive et je n'y retournerai pas. Voilà pourquoi depuis maintenant près de 15 à 20 ans, je vous communique et je recherche dans le monde entier les meilleures stratégies pour aider les autres ». Et notamment, vous savez que Globe promeut l'entrepreneurship ou en tout cas l'intrapreneurship dans sa vie. Ça veut dire être un entrepreneur responsable aux, aux commandes de sa propre vie. Et c'est vous le patron et la patronne de votre vie. Vous aurez beau pleurer, être dans les jérémiade, trouver plein d'excuses, mais c'est vous qui allez payer l'addition. Avez-vous conscience de cela Que c'est vous qui allez payer l'addition et que si vous ne prenez pas des démarches conscientes qui vont vous amener vers plus de bonheur, plus de reconnaissance et plus de réussite, vous allez être dans le regret, dans le ressentiment plus tard. Je ne sais pas quand, mais je peux vous le dire. Vous allez être dans le regret. Si vous ne bougez pas maintenant, vous allez être dans le regret. Rendez-vous dans 40 ans si vous ne changez pas. On en reparlera. Et donc j'aimerais vous donner cette clé, cette étape en fait pour pardonner. Le pardon est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça fait mal et que la plupart des gens n'y parviennent pas que vous devez suivre ce chemin-là. Votre chemin, il est tout autre. La première étape, la première étape pour pardonner, c'est d'exprimer vos émotions, votre émotion. La première étape, c'est d'exprimer votre colère si vous en avez. vous êtes fâché, vous le dites. Vous n'êtes pas content, vous le dites. Je ne suis pas content. Pour pardonner, vous devez vous, victime, tout d'abord en vouloir à votre agresseur. Exprimez pourquoi vous en voulez à votre bourreau, à votre agresseur. Dites-le à voix haute, dans la voiture. Après une séance de sport, euh, avec vos amis, votre famille, dites pourquoi vous êtes fâché. Ou, émotion plus forte, vous êtes en colère. Ou blessé. Et dites pourquoi. Et d'ailleurs, dans les mouvements sociétaux, les gens le font. Ils se rassemblent sur les places publiques en hommage. Mais plus que l'hommage, dans leur psychologie, ils ont besoin de se retrouver, de vivre cette solidarité de la colère et de cette incapacité de... Au contraire de cette capacité à dire, je n'accepte pas. Et c'est ce que font les gens inconsciemment. Ils se regroupent pour dire ensemble, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est la première étape que vous devez recréer maintenant consciemment. Parce que pour pardonner, il faut d'abord en vouloir à, sa, euh, à son agresseur, à son bourreau. Je ne suis pas d'accord. Tu as mal agi. Il a mal, il, il a mal agi. Je suis fâché. Je suis blessé. Je suis triste. Je suis en colère. La première étape, c'est reconnaître. Votre propre souffrance en fait. La première étape c'est accepter votre souffrance. La première étape c'est de faire cette acceptation pour laisser sortir votre souffrance. Pour laisser s'exprimer votre agressivité, votre négativité, votre colère, voire même votre haine. Laissez exploser cela. Si vous me dites comment Franck Nicolas lui fait, je vais au sport. <rire> Je vais au sport. Je vais au sport. Et c'est une séance intense. Donc j'ai appris, et on l'apprend à, à nos participants, à nos séminaires, j'ai appris et nous apprenons à canaliser pouf, et à pousser. Pousser cela. Donc la première démarche, c'est d'exprimer. Et ça, c'est signe d'une bonne santé psychique. D'ailleurs, c'est un signe que vous avez décidé de ne plus rester victime. Vous n'êtes plus. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le, je vais vous donner la l'explication psychologique. Et si c'est un peu trop complexe, vous passez, vous avancez. Mais qu'est-ce qui se passe dans la psychologie Et je le dis aux coachs, aux psychologues qui viennent dans nos événements. Mais qu'est-ce qui se passe en clair C'est que en exprimant votre colère, vous ne resterez pas dans le déni. Et vous n'allez pas porter la faute de l'agresseur sur vous-même. Ça veut dire que la haine c'est un sentiment très violent et on ne peut pas la faire disparaître de l'intérieur, il faut l'exprimer. Et si on n'est pas capable de la retourner contre son agresseur, contre son bourreau, on la dirige nécessairement contre contre qui Contre soi. Voilà ce qui se passe. Et au risque de déclencher après un processus d'autodestruction, des maladies graves, de la déprime. Donc en clair, d'exprimer directement sa colère, sa haine, ses reproches à son agresseur, c'est la première démarche. La plus difficile parce que la première, le premier réflexe est d'intérioriser et sans le savoir, limite d'être un peu coupable. Et il y a eu cette agression dans le métro. Je n'aurais pas dû demander à mon fils d'aller prendre son cours de mathématiques. C'est à cause de moi s'il est mort. On, sans le savoir, on devient victime responsable. Donc ne tombez pas dans cela. Ce n'est pas une émission sur la, sur la psychologie, je vous l'ai dit. Mais je voulais vous expliquer le, le cycle infernal. d'accord. Donc faites en sorte d'abord, avant de pouvoir se détacher d'écrire, de dire et, 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 et de le faire vraiment dans, dans une démarche proactive exprimer cette situation douloureuse et pour ma part je le fais au sport deuxième étape pour pardonner auprès des autres la deuxième étape c'est de reconnaître que la faute existe la deuxième étape c'est de reconnaître que la faute existe le passé ne s'efface pas mes amis il y a des gens qui disent "faut oublier ton passé" ou j'entends mieux c'est "n'écoute pas tes pensées négatives". Non, sois positif. Non 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 non, tout cela ça marche pas. Vous savez quoi J'ai tout essayé dans mes séminaires pour les aider mes participants et je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Ça tombe bien, je l'ai fait dans ma propre vie. La deuxième étape, c'est de reconnaître que la faute existe. Le passé ne s'efface pas, je vous l'ai dit mes amis. Ça s'efface pas le passé. Le passé ne s'efface pas. Donc, ce que font la plupart des gens, c'est ne cherchez pas à oublier l'offense. Les... Ne cherchez pas à oublier. Ne cherchez pas à effacer. Ça ne marchera pas. Reconnaître l'agresseur comme coupable d'une faute, c'est d'abord une nécessité pour vous pour vivre et pour ne pas vous placer à la position de victime trop longtemps. Parce que vous ne devez plus être victime à la fin du processus. Donc, c'est lui. Colère en numéro un. Deux, oui, je ne suis pas coupable. Mon fils avait son cours de saxophone ou de mathématiques. Il a pris le métro, mais je ne suis pas responsable de sa mort. Vous comprenez ce que je veux dire Cela va permettre de retourner la culpabilité à l'agresseur. Et en fait, vous allez renouer un lien avec vous-même. Parce que dans ces cas-là, vous ne pouvez plus vous voir même vous-même dans un miroir. Et parfois, ça se transforme en honte. Cela va vous permettre d'éviter, comme tout à l'heure, des maladies psychosomatiques, des conduites d'échecs des professionnels et affectifs dans les relations à répétition. Donc, n'oubliez pas la deuxième étape. Vous voyez, on est toujours dans ce même protocole. On, on, on est... Peut-être que vous attendiez à ce que je vous donne uniquement des, des démarches positives, positives. Non, 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 je ne suis pas un gars de la pensée positive. Moi, je suis un gars du pragmatisme. Ce que je veux, c'est avancer. Je vois les problèmes, je les, je les analyse et je trouve des solutions. On voit les choses telles qu'elles sont, mais pas pires, telles qu'elles sont, mais pas pires. Mais on ne se voile pas à la face. On ne se voile pas la Le leader ne se voile pas à la face. Donc, un, vous exprimez votre mécontentement. Deux, ce n'est pas votre faute. Vous avez été agressé. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Deux, je ne suis pas coupable. Numéro trois, je vais vous donner une autre étape. On va prendre maintenant un appel téléphonique. Nous avons au téléphone Sophia en Bretagne. Bonjour, Sophia.
3: Oui, bonjour Franck. Je suis très heureuse de vous parler. Moi aussi. Euh, alors, je vous appelle de Bretagne. J'ai 34 ans et puis, euh, voilà, alors je, vous, je vous écoute très attentivement parce que tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai lu votre livre il y a à peu près un an, euh, Confiance et Limité, qui, pour moi, ça, ça a été un vrai, vrai déclencheur. Euh, J'avais pas mal de problématiques, notamment euh, dans mon éducation, mon enfance, avec mmh. des problèmes très sérieux, on va dire avec un beau-père euh, qui m'a violée quand j'étais jeune, une mère qui ne voulait rien voir. Euh, bref, des choses assez graves, quand même assez lourdes, qui, qui m'ont bien, bien gâché la vie. Et euh, donc, j'ai lu votre livre, ça m'a vraiment ça m'a éclairé. J'ai eu comme un déclic. Et puis, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à gâcher ma vie, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé de, de prendre un coach. Donc, euh, vraiment, je voulais, ben, je voulais dire à tous ceux qui hésitent que ça marche. Parce que c'est vrai qu'on... C'était un en coach France, ou, on un... Pas... ou un psychothérapeute
1: oui. Qu'est-ce que vous avez pris C'était coach psych... Non,
3: justement, j'avais bah, j'avais déjà essayé les psys avant. J'avais essayé euh, des... des années de psychothérapie. Honnêtement, j'en sortais euh, plus abattue que quand je rentrais. Mm -hmm. Et ça m'a pas vraiment euh, guéri, vous voyez. Ça a duré de longues années. Et je me suis dit non, j'ai pas envie de, de réessayer avec quelqu'un d'autre dans la psycho. D'accord, d'accord psychothérapie ou psychiatrie ou autre. Et donc, je me suis dit, on va essayer autre chose, le coaching. Parce que moi, je vous ai suivi, j'ai vu un peu, euh, pas mal de témoignages de gens qui euh, bah, qui vous suivent et puis qui pour qui ça a marché. Donc, je me suis dit, je vais essayer, je rien à perdre. Et puis, bah, effectivement, euh, je suis encore dedans là. Hein. Ça fait six mois pour l'instant que je suis suivi par un coach. Un nouveau coach d'ailleurs, mmh. et, euh, et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment
1: grand bon, bien. J'en suis euh, très heureux, très voilà. heureux. Très alors heureux. je voulais vous remercier. Merci mille fois. Est-ce que vous aviez une question à poser ou c'était un témoignage, Sophie Oui,
3: alors justement, ben justement concernant le pardon, ben moi, je, ça y est, je suis en train de pardonner parce que j'avais beaucoup, beaucoup de boulets, donc euh, je pardonne à, à mon entourage, à ma mère, etc., etc. Et, euh, et j'arrive à faire ce travail, à, à évacuer la colère et, et la haine. Donc, euh, Donc, vous, voilà.
1: vous avez été violée par votre beau-père durant l'enfance Et Exactement. Euh, la, la démarche que vous avez faite C'est de pardonner à qui
3: J'ai pardonné à mon beau-père à mon violeur, j'ai pardonné à ma mère Qui a fermé les yeux euh, Et à la société parce que j'en voulais en fait, au monde entier mmh. et, euh, mais je, je réapprends à aimer Je réapprends à, oui, à aimer les gens euh, j'ai rencontré l'amour. Enfin voilà, je mouvre parce que j'ai réussi à pardonner ce que je n'avais pas réussi à faire. Et ce,
1: ce, cette démarche de pardon, vous la vivez comme une faiblesse ou comme une force aujourd'hui
3: Mais vraiment, vraiment une force. Parce que tant que j'avais pas pardonné, bah, j'étais bloquée. J'étais vraiment bloquée dans ma vie, dans tous les domaines -dire de ma vie. C'est-à-dire Et euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui était bloqué dans votre vie
3: Tout. Domaine amoureux impossible de rencontrer quelqu'un, en tout cas ça ne durait pas parce que j'étais dans la méfiance dans la peur dans mm -hmm. plein plein de ressentiments mm -hmm. dans le niveau professionnel je suis beaucoup plus, enfin voilà, ça y est j'ai trouvé quelque chose qui bah, me plaisait vraiment mm
1: -hmm. bref, en fait les donner, finalement alors... c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure
3: exactement, c'est okay. tout à fait ça je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit auparavant je vous ai bien écouté bah, attentivement et... enfin voilà, pour moi c'était vraiment mon vécu mon expérience, alors je...
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, oui, est vous, vous vivez, est-ce que vous aviez le sentiment tout à l'heure, je donnais l'image des, des boulets aux jambes, d'avoir cette, cette incapacité à vivre sa vie, à, à avancer plus vite Est-ce que vous avez vécu ça un petit peu comme un boulet qui vous grugeait de l'énergie à l'époque. Mais c'est,
3: ouais, c'est tout à fait cette image-là des boulets, quoi. Et euh, je suis tellement contente. Je, euh, ça y est, j'ai l'impression que pour la première fois, je me sens légère, mmh. légère. J'ai, j'ai mmh. réussi à, à évacuer tous ces boulets. Mais le pardon a été déterminant pour. Euh, a été une étape déterminante. pour Exactement.
1: Quelle démarche Parce que là, je suis en train de donner cette étape. Euh, je viens de dire exprimer sa colère et son émotion, de reconnaître que ce n'était pas vous, euh, que ce n'était pas votre faute, hein, que l'agresseur le, le, c'est bien lui le coupable. Et je vais donner ouais. ensuite euh, d'autres clés, cinq autres clés. Euh, quelles étaient-vous les, les clés que vous pourriez partager, notamment à, à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et peut-être à ces femmes qui ont vécu la même situation que vous, euh, pour pardonner Qu'est-ce que vous avez fait psychologiquement Quelles sont les, les étapes que vous avez franchies qui ont provoqué ce pardon Vous vous êtes dit quoi Vous avez fait quoi
3: ça ne se fait pas en, en claquant des doigts en deux jours, hein. mmh. mais moi je vous dis, ça a été euh, premier déclic euh, la lecture du livre euh, Confiance limitée, ensuite le coach. Donc là, ça fait six mois que je travaille avec le coach mmh. et, euh, et voilà de répondre à ces questionnements euh, et puis, et puis, et puis tous les voilà tous les défis qui qu me lancent euh, au quotidien, ce travail sur moi. Mais par contre, c'est beaucoup plus rapide comme travail qu'une psychothérapie. Ouais. Donc ouais. moi, je suis vraiment euh, voilà, c'est. Mais c'est vraiment se poser les bonnes questions, prendre du recul, en fait, sur les gens, sur la situation. Et puis arriver à mieux se connaître. Je crois que c'est ça qui...
1: Sophia, merci mille fois de votre appel. C'est excellent de voir des cas concrets, de, de situations qui ont été complexes. C'est vrai que ce que vous avez vécu, Sophia, malheureusement, beaucoup de femmes ont vécu euh, ces, ces viols physiques, euh, ces viols sexuels, encore aujourd'hui. Et malheureusement, il y a fort à parier que ça existe encore euh, tant que l'être humain existera. Ça veut dire qu'il y, y a des situations notamment pour ce qui s'est produit où on ne peut rien changer. D'accord Vous ne pouvez rien changer. La seule chose que vous pouvez changer, ce n'est pas, pas ce qui s'est produit, c'est pas la mentalité de cette personne si elle est encore là ou autour de vous. Vous ne pouvez rien changer de tout ça, vous êtes d'accord Mais quand c'est plus fort que vous, posez-vous cette question. Comment je peux être plus heureux demain Comment, dans le cas de Sophia probablement euh, que c'est la question qu'elle s'est posée, c'est comment est-ce que demain je peux être plus heureuse Comment est-ce que je peux me retrouver en vie à nouveau Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce pardon, on, on vous apprend quelques clés très simples pour couper ces boulets. Pour couper ces boulets. Je vous le souhaite que vous puissiez couper ces boulets. Vous savez, en 2007-2008, quand il y a eu cette crise mondiale qui s'est débattue. Vous savez qu'au Canada, on a été quand même vraiment privilégié. Dans l'immobilier qui n'a pas chuté, qui a continué à progresser de 4 à 6 chaque année, on a été privilégié au Canada. Et vous savez qu'on est en direct de Montréal en ce moment. Globe assez locaux ici, à Montréal et à Miami, aux États-Unis. Mais on a été privilégié. Mais le monde entier, je vous rappelle, mes amis, que 8 millions d'Américains ont perdu un emploi, que 6 millions de maisons étaient mises en vente aux États-Unis. Euh, et ça pour n'avoir qu'un chiffre aux États-Unis. Mais il y a eu un vrai rebondissement dans le monde entier. Ça veut dire que j'ai tellement vu même mon barbier souffrir, des entre mes clients souffrir, des membres de ma famille souffrir de cette situation, je me suis dit, je dois absolument faire quelque chose. Et voilà comment... Et je me suis perçu que c'est la confiance en soi qui nous permet d'aller plus loin. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre en, en, en quelques semaines, peut-être en une semaine en clair et après ça a été euh, recorrigé. Mais voilà pourquoi ce livre qui a été best-seller très rapidement en France et au Québec s'est vendu si facilement. Parce que en quelques pages, j'ai voulu en, en 230 pages, c'est-à-dire que ça se lit en 3-4 heures, ce livre va vous, expliquer, va vous expliquer comment arrêter de souffrir. Ce n'est pas un livre sur le pardon. C'est un livre comment aller plus loin avec ses propres capacités. C'est un livre que j'ai écrit pour dire stop, cessez de souffrir. Prends 3 heures, 4 heures et lis ce livre. C'est 18 euros, 22,95 Et si tu n'as pas 18 euros le prix d'une un, pinte de bière eh bien, ou d'un petit restaurant dans un fast-food, si tu n'as pas cet argent, je le comprends, je le comprends, ce n'est même pas un abonnement par mois euh, à, à votre téléphone cellulaire. Eh bien, allez à la bibliothèque, louez-le et lisez-le. Quatre heures. Lisez ces 230 pages. J'ai écrit ce livre parce que je trouvais insupportable cette souffrance provoquée par tous ces gens qui, en fonction de l'environnement, étaient incapables de bouger. Ils étaient dans le mutisme victimes. Ils ont perdu leur emploi la plupart d'entre eux, ça a fait complètement chuter leur confiance en eux. Et ils ont ensuite débarqué dans la souffrance. Un mutisme, une procrastination, cette incapacité à bouger. Et merci, Sophia, d'avoir euh, témoigné dans, dans, dans cette émission et de savoir que finalement, que ces 230 pages ont été un déclic pour vous aussi. Merci de ce témoignage. C'est toujours très courageux de, de nous appeler en direct et de nous dire, euh, et je sais que le sujet est difficile aujourd'hui, de nous dire pour quelles raisons vous avez du mal à pardonner ou pour quelles raisons vous avez réussi à pardonner. Je sais que le sujet est tabou et difficile en ce moment, mais je continue et parce que c'est difficile à Vous donner des clés dans cette émission. Donc, clé numéro 1, on a vu exprimer sa colère, son émotion. Et clé numéro 2, reconnaître que la faute existe euh, et que ce n'est pas vous, la personne coupable. D'accord Vous êtes victime. Le coupable, c'est l'autre. N'inversez pas les choses. Alors, maintenant qu'on a passé ces deux premières étapes qui sont peut-être les plus, les plus faciles. D'accord Peut-être les plus faciles par rapport aux 7 eh bien, on va maintenant commencer à travailler sur nous-mêmes. On va switcher, on va changer, on, on va permuter notre mental. Parce que dans notre vie, nous sommes tous des victimes. Dans notre vie, nous sommes tous, chaque semaine, chaque mois, pour quelque raison que ce soit, des victimes. Et comme je le dis à mes collaborateurs, à mes enfants, à mes participants, il n'y a pas de victime ici, dans cette place. Dans cette pièce, il n'y a aucune victime. Il y a des gens qui sont en désaccord et qui agissent pour être ensuite en accord. Mais il n'y a pas de victime. La situation de victime est non négociable, non tolérable. Vous ne pouvez pas, plus en amont, accepter votre situation de victime. Et donc la troisième clé, la voici. La troisième étape, la voici. Troisième étape pour pardonner, détecter par quoi la douleur est provoquée dans l'instant Repérer l'origine dans l'instant, dans votre tête, hein, parce que les pieds sont rarement fautifs de cela, dans votre tête, qu'est-ce qui provoque la, cette incapacité à, à, à pardonner Qu'est-ce qui provoque dans l'instant Quel est le nom de cette colère, de ce ressentiment, de cette émotion négative ou de cette mauvaise interprétation de votre histoire Qu'est-ce qui provoque cette incapacité à, provo euh, à, 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 à pardonner Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner dans l'instant Détectez par quoi la douleur est provoquée. Est-ce de l'orgueil Est-ce un problème de réputation vis-à-vis -vis de vos clients Est-ce un problème d'honneur vis-à-vis de vos amis, de votre famille Est-ce un problème d'intégrité physique Quel est le problème Repérez quel est le bobo. Et j'utilise un mot un petit peu enfantin exprès pour faire dégonfler le ballon. Posez-vous la question. C'est quoi, quoi le bobo Oui, il est mon bobo. Un peu comme un enfant. Répondez à cette question et ça peut vous aider à vous disculper. C'est-à-dire de reconnaître que votre responsabilité n'est pas engagée encore plus que ce que vous l'auriez imaginé. Il s'agit pour vous de vous détacher de ce moi idéal et de cette image fantasmée de nous-mêmes et de sortir de la litanie, je suis impardonnable de ne pas avoir agi différemment. Je suis impardonnable d'avoir, pour reprendre l'exemple, envoyé mon enfant, prendre son cours de mathématiques alors qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas envie de faire les mathématiques. Je suis impardonnable. Et dans certains cas, c'est dramatique de rester dans, cette, dans, cette, dans ce discours intérieur. Dans le, cas, dans le cas du viol, beaucoup de femmes se sentent responsables. Je suis impardonnable d'avoir mis une robe devant lui ou en public ou d'avoir agi comme cela ou de lui avoir souri. Je n'aurais pas... Et, et, hop, 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 hop. Vous devez vous pardonner à vous-même, vous détacher, reconnaître les torts. Et je vous l'ai dit, la troisième étape, c'est de détecter exactement qu'elle est la source de la douleur. Dans l'instant, rien à voir avec 15 ans de psychothérapie. D'accord Maintenant, dans l'instant. Parce qu'on veut très vite sortir dans les autres clés de cet état de passé, douleur. Explique-moi pendant 20 ans ce qui s'est produit. « Oh mon Dieu, oui c'était difficile et je me remets à pleurer. » Non, non, non. On veut sortir de ces « fucking » d'états. C'est une perte de temps. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas une, une pathologie, une névrose forte. Vous avez été victime. Il est temps de regarder vers, vers, vers le futur, de regarder de l'avant. Donc la quatrième étape, c'est de comprendre la folie de l'agresseur. Alors je sais que ça, c'est complexe. Là, vous avez compris les, les trois premières étapes. Mais pour sortir de, de ce système de victime, de cette sa sensation, cet état de victime et pour pardonner, il faut, la quatrième étape, et elle est complexe, je ne vous ai pas dit que c'était facile, et ça prend des fois du temps, c'est qu'il faut comprendre la folie de l'agresseur. J'ai pas dit il faut comprendre et lui donner raison. J'ai dit il faut comprendre la folie de l'agresseur. De, de en clair, se mettre à la tête de ce fou. D'accord De cette personne qui a pété un plomb. Aussi difficile soit-il, le plus dur, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre sans excuser. Essayer de comprendre sans excuser ou sans accepter cette démarche. De vous mettre dans la peau du coupable. Ça va do pourquoi on fait ça En fait, et je vous explique toujours pourquoi dans votre psychologie, c'est que ça va donner du sens à l'acte. Votre psychologie a besoin de comprendre le sens de l'acte de folie. Vous avez pour, pour vous détacher de cela et reprendre, et c'est ce qu'a dû faire Sophia d'ailleurs, je ne lui ai pas demandé au téléphone, mais c'est ce qu'elle a dû faire. Pour vous détacher et pardonner et reprendre le cours de votre vie, faites en sorte de donner un sens. Et vous allez... Et vous allez mieux comprendre l'acte, sans l'excuser, l'acte de folie ou d'agression qui vous a fait du mal. Et comprendre les motivations du coupable, je vous l'ai dit, ça ne vise surtout pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. Et d'ailleurs, dans les jugements en justice, le, le processus de jugement qui est souvent de, de plusieurs jours, dans les cas graves, permet à... Ces journées-là permettent aux victimes de comprendre cela, de mettre un sens à cette douleur, pour ensuite ne pas l'oublier, mais s'en détacher. Autre point, j'accélère. La, la cinquième étape, maintenant, j'accélère encore, c'est de décider de ne plus souffrir. La cinquième étape, c'est de vous dire à vous-même, maintenant, puisque ça ne change rien la situation, je sais que c'est compliqué. Hein. Maintenant, puisque ça ne change rien à la situation, et on le fait dans nos séminaires, on vous aide euh, à vous libérer justement, et on le fait en, en exercice pratique, en atelier, mais intellectuellement, je vous le dis déjà. Maintenant, je décide de ne plus souffrir. Alors, il y a un protocole pour cela, mais dites-vous ceci, je décide de ne plus souffrir. Et dans cette quatrième, dans cette, dans cette nouvelle étape, dans cette cinquième étape, ça consiste à décider de ne plus laisser autant de pouvoir à l'autre sur vous-même, à sortir de la violence subie. Vous comprenez Quitte à prendre du, de, de, de la distance entre vous, vous moi-même et vous responsable, mais vous ne devez plus associer votre vie à de la douleur obligatoire. Souffrir n'est plus un choix. Souffrir n'est plus une façon de rendre hommage à la victime ou à sa propre, ou, ou, ou à sa situation. Souffrir va vous desservir. Une fois que vous, êtes un, que vous en êtes à cette étape-là, à la cinquième étape de souffrir, sera un acte délibéré inconscient évidemment mais, mais, mais délibéré c'est vous qui allez provoquer la, la douleur quand vous rentrez chez vous le soir et, vous conteniez, et que vous continuez à donner de l'importance à l'autre c'est vous qui le faites quand vous rentrez le soir après une engueulade avec un camarade de travail ou votre boss ou un client ou un partenaire et que vous continuez à souffrir le soir à la maison le ou la responsable c'est vous c'est pas moi c'est pas cette personne, c'est vous. Non, mais enfin, Franck, tu comprends pas. Après, ce n'est que de la, de, du blabla, de la psychologie, c'est que du bruit pour moi. C'est vous la responsable. Personne ne vous oblige à penser encore à cet imbécile et à, ne, et à oublier vos enfants à la maison le soir. Personne. Seul vous, vos croyances, votre psychologie. Et je peux vous dire que quand on est un entrepreneur en affaires et qu'on continue à faire ça, ça va mal dans nos affaires sixième étape pour pardonner agissez sans y consacrer de l'énergie agissez sans y consacrer de l'énergie je répète agissez sans consacrer de l'énergie, en clair dans le cas d'un litige en affaires par exemple ou dans des cas peu importe la gravité lorsque intégrité physique, psychologique argent, affaire, morale, peu importe, je vous recommande de déléguer la démarche active de punition de l'agresseur à une autre personne. Ça veut dire qu'au lieu de vous-même vous batailler pour que la justice reconnaisse vos droits, engagez par exemple un avocat. Et je ne suis pas avocat, je ne veux pas la publicité des avocats, d'accord Je ne suis pas avocat. Mais cet exemple, c'est de délester la démarche. Vous allez me dire, mais Franck, on ne peut pas le laisser faire. Franck, Franck, on ne peut pas laisser cette personne impunie. Franck, Franck, oui, ok. Tu as besoin de ça pour pardonner Oui, j'ai besoin de ça pour pardonner. Ce n'est pas forcément la meilleure démarche, mais je sais que la plupart des gens sont là-dedans, dans la vendetta, la revanche. D'accord Ok, fine. Alors, j'ai rajouté cette clé, cette étape, pour la plupart d'entre vous qui ont besoin de ça. Dans ce cas-là, je ne veux pas que ça vous porte atteinte dans votre quotidien. Vous avez plus à gagner, à passer du temps avec vos enfants, à démarcher vos clients, à recréer une entreprise, à penser à votre développement d'affaires, à votre marketing, à aller au sport, qu'à vous batailler devant des feuilles de papier au téléphone. Oui ou non Oui. Parce que cette démarche-là est constructive, l'autre est destructrice. Voilà pourquoi, restez actif dans votre démarche parce que vraiment vous en avez besoin, mais déléguez cela, déléguer la démarche active de punition de l'agresseur entre guillemets à une autre personne. Engagez par exemple un avocat qui va faire votre métier, qui va faire son métier, qui va faire votre boulot pour vous délester de cette perte de temps inutile.